0: To, be, or not to be. Eu não quero aplauso,
1: eu quero que as pessoas me vaem, eu quero ir preso Música é busca vida, música é um sonho
2: Que Van Gogh é infinito
1: Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Cão Versando Entre Mundos, uma realização do Grupo Entre Mundos de Teatro.
1: Segue a gente no Instagram, arroba Grupo Entre Mundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, 25 produções. Pensando em um teatro para a escola.
0: Cura, sabores, coisas
1: que seduzir Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu sou diretor e dramaturgo do grupo Entre Mundos de Teatro
3: Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do grupo Entre Mundos Meu nome é Rebeca Knopf e eu sou atriz do grupo Entre Mundos de Teatro Meu nome é Gabriela Sanches e eu sou atriz,
4: figurinista e cenógrafa da 25 Produções
0: Meu nome é Aislane Merisse e eu sou
1: ator, diretor, dramaturgo e produtor da 25 25 produções. Hoje no nosso bate papo a gente vai falar com Gabriela Sanches que é bacharel em teatro pela Universidade AMB Morumbi e fez uma pós na belas artes de figurino e cenografia e também trabalha na 25 Produções e com Aislan Merici que é sócio diretor da 25 Produções, bacharel em artes cênicas pela AMB Morumbi e vencedor do prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Teatro da Cidade de São Paulo com a companhia Amante de Teatro. Como é que vocês entraram nessa coisa de decidir fazer arte?
4: Eu sou do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo E desde pequena, assim Eu já gostava muito de artes E aí quando eu tinha 17 anos Falei, bom, vou fazer teatro, prestei E vim pra São Paulo E aí começou toda a guerra, né? Que é até hoje Mas vamos fazer o que eu
0: faço Gente, eu Eu não sei se você Eu sou aluno de escola pública, cara E eu tinha um Proerd na escola E uma vez eu vi uma menina da Eu lembro que eu tava, acho que na sexta série E ela tava na oitava E aí tinha um encontro de todas as escolas que participavam do ProEd eu vi essa menina fazendo um monólogo que num galpão desses de escola de samba, que na verdade era é da Polícia Militar, ela fez umas cinco escolas, ou seja, pelo menos umas 800 crianças ficarem prestando atenção nela durante meia hora. E eu falei, gente, como é que essa menina fez isso? E ela conversava com uma vassoura, um monte com uma peruca e, sei lá, com 14 anos de idade. Eu falei, é isso que eu quero fazer, cara. E ali, depois ali o bichinho me mordeu, comecei a escrever algumas coisas, eu ficava interpretando em casa e aí aconteceu todo o resto, né, depois.
1: Pro Erd. <risos> Alguém conhece? Isso? Eu?
4: Ah,
2: eu fiz ProErd também. Eu, na não. minha escola eu, tinha ProEerd. Eu, eu também, por incrível que pareça, eu fiz ProErd.
1: É parabéns. <risos> eu sou professor da rede pública, né? Eu vejo o Proerd ainda até hoje acontecendo nas escolas, né?
0: Nossa. E como que é o ProErd hoje em dia? Lógico que eu acho que a ideia, eu entendo que continue a mesma, mas uma barreira muito grande assim da, dos alunos em receber um policial militar na sala de aula, como que é isso?
1: É, então, por ser. Um um programa de muitos anos, esse, esses policiais, normalmente são dois que vão nas escolas, eles já tem uma relação com essa escola há muito tempo, Então tá, os alunos se habituam com eles, só que se for qualquer outro policial militar na escola, já era.
0: Não.
1: É, é, Não. é legal, e aí esses policiais parece que eles se especializam nessa, nesse setor educacional, eles vão na escola, Não. assinam lá que eles estão fazendo a ronda escolar, conhecem alunos, é, é até interessante, apesar das minhas ressalvas aí pra polícia militar. É, é, é
0: embora todas as ressalvas, né, é bom, é bom, é... é um projeto bom até
1: né, quando é bom a gente tem que falar também e aí eu te pergunto, o que que faz exatamente a 25 produções uma produtora?
0: A gente cara, eu falo que antes de tudo, a gente tem um papel muito importante que é o de formar público, então quando a gente começou com isso, é, eu sempre gostei muito de teatro de rua, essa coisa meio mambembe, né é, eu estudei muito o grupo galpão e essa coisa de cada dia eles estarem no lugar eu, eu, eu me apaixonei por isso, e eu fiz muito teatro infantil de final de semana em que eu tinha pouca plateia, então eu comecei a fazer a princípio por uma necessidade financeira e uma vontade muito grande que eu tinha de ficar rodando a cidade fazendo teatro em lugares que não são teatro. E depois eu entendi que o lance da formação de público é muito importante. A gente conversa sempre sobre isso, né, amor? Sobre fazer alguma coisa de qualidade para que as pessoas sempre queiram ir ao teatro ou conhecer a, a arte dramática e tal. Porque a 25 é isso, é, é isso, a gente sempre quis levar o teatro
4: para dentro da escola, então quando a gente pensou em como vamos ser o que vai ser a 25 Produções? A 25 Produções vai levar teatro de qualidade para dentro da escola, e aí vai fazer com que as crianças se apaixonem por esse teatro e saiam dali consumindo teatro, então é, é esse é o nosso papel, né?
0: Tá na nossa é. missão, inclusive, porque isso é uma empresa também, né rapaz? Então a gente tem uma missão, e, é. e, e tá escrito lá isso daí, então eu escrevi há uns Anos atrás, formar público pro
1: teatro. É, tem um pensamento aí maluco de que teatro é pra gente que gosta, né? É. Não é profissão, né? Não é empresa, não, não precisa ganhar dinheiro, né? E é uma empresa, né? Precisa ganhar dinheiro. Sim. É, eu, eu trabalhei numa companhia de circo, uma época, chamava MW Companhia, e a gente fez um espetáculo sobre história da arte com números circenses, assim. Tinha uma hora e vinte mais ou menos o espetáculo. E às vezes que a gente apresentou es em escolas foi muito legal, assim, mas não é fácil o acesso. Uhum. E aí, vem esse, esse outro gancho, porque eu, por trabalhar na rede pública, estudei na rede pública, trabalho, eu nunca saí de dentro de uma escola, desde de sempre, eu tinha esse enfoque na rede pública, né? Sim. E é muito difícil o acesso na rede pública, assim como na rede particular. Como é, que, como é que é isso? Como é que funciona isso pra vocês? Vocês já devem ter, óbvio, um mail um, uma lista de contatos, mas no, a princípio assim, como é que foi esse pontapé inicial?
4: Olha, é... Foi, foi garimpando, foi trabalho miguinha, e eu falo que ainda hoje é um trabalho de formiguinha, porque agora realmente a gente tem umas escolas e tudo mais, a gente tem um mail, só que é, a gente não deixa de ligar para as escolas, de entrar em contato de marcar reunião, de mostrar o nosso projeto, a gente quer a São Paulo inteiro com a gente, sabe? Mas no começo, né amor, fala aí você que foi de Weislandia é de motoca batendo de porta em porta para deixar é, atenderem a gente
0: Eu achei um, um mail de, de, de telefones assim, do sindicato do, do professores do estado de São Paulo sim pro SP, inclusive deixa como dica aí para quem fez fazer esse trabalho cara, lá tem uma lista de números de telefones de escolas de São Paulo inteiro, dividido por região, então eu catei essa lista cara, e liguei umas cinco vezes para todos os números de todas as escolas e aí a ideia era, alô oi, que nós somos uma produtora de teatro infantil, e aí daí a pessoa nos receber é, é um passo muito grande, então você ligava para 100 escolas, para 10 meio que se interessar, pedir para você ligar de novo e duas de CD lá mas é muito engraçado, horror, ó, tô íntimo, é, que o que acontece, cara? Esse lance da gente saber que a gente forma público nos diferenciou no mercado, porque, no começo, a ligação ela era extremamente importante, e ela é até hoje. Se a gente ligar, 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 a gente vai sempre trazer mais clientes. Mas tem muita gente no mercado que não faz um trabalho com esse cuidado, sabe? Porque se você pensa em formar público, você pensa em cenografia. Poxa, a Gabi é formada nisso, ela, ela, ela é muito boa no que ela faz, sabe? Então o trabalho visual da 25, eu acredito que é o grande chamariz para que a gente vá numa escola e aí a escola vizinha vê o nosso caminhãozinho lá, aí o um aluno comenta e depois a gente acabou nem ligando mais tanto, sabe? Mas a princípio foi a formiguinha de É,
1: Eu lembro quando eu fiz esse, esse trampo aí, exatamente o mesmo que você. A motinho, eu, eu tava ali na Zona <risos> Sul, né? E eu foquei ali na Zona Sul inicialmente, aí a motinho vai numa escola, vai na E assim, né? Aí o pessoal fica. Você liga? Ah, então, não né? Outros falam, não, liga mais tarde, é. que a coordenadora tá fazendo não sei o que, a coordenadora nunca vai estar desocupada
0: Nunca?
1: Jamais Aí quando você consegue falar com a coordenadora que você marca uma parada aí você chega no dia e eles falam, ah, deixa um projeto aí e depois ela te liga, é. ela não vai ligar nunca mais, é. É, não é fácil, né? Eu imagino que você deve ter passado vários perrengues. Nossa, acabando
0: e
4: a... É assim, e tem a questão também que no começo, é, a gente tinha um produto, um único produto, que era uma peça, então você chega eu falava, então, eu tenho uma produtora de teatro infantil, quero apresentar para você. Aí ela falava, o que mais você tem? É, então, eu tenho esse produto. Sabe? Então, é muito difícil, muito
0: difícil. Tem uma história que é muito engraçada o nosso primeiro cliente, cara, o nosso primeiro cliente, eu, eu tinha uma moto e aí ela tava com o documento atrasado, tava toda embalanada a moto, né? E aí eu fui numa escola que era ali na, no Jardim Helena, bem periferia mesmo, bem periferia. A rua nem asfaltada era, porque na verdade não era nem nenhuma escola, era, era tipo um, um centro social que eles abrigavam algumas crianças, dava lanche, as crianças ficavam lá em período integral, algumas até dormiam e uma freira me atendeu, porque, imagina começando, e eu tinha um, um amigo meu fez um pôsterzinho escrito Os Três Porquinhos na Casa do Lobo porque eu mostrei o texto para ele e amigo é aquilo, né, você mostra, o cara compra a sua ideia junto com você, ele falou, me fazer uma arte e eu fui lá com esse pôster e com a história pra mulher ela comprou a peça, aí eu voltei para casa e falei assim, amor é, agora nós temos o cliente. Vendi dela pra quando Pra daqui 15 dias, 20 dias. Era uma data muito, muito próxima, né amor? Era. Nossa, era. <risos> aí eu peguei a... Beleza, a gente vai ter que produzir. Aí eu falei assim, não, a gente tem que mostrar que é uma empresa séria, vamos fazer um contrato com ela. ele liguei pra ela e mandei o contato dela por e-mail. Ela, você não quer me trazer o contrato aqui? Eu levei o contrato lá, a polícia me parou, prendeu a moto. e quando eu tirar a moto do pátio, eu tive que vender mais umas quatro peças dos três porquinhos. E essa mulher, inclusive, quando deu uma semana antes da peça acontecer, ela cancelou porque ela não tinha dinheiro pra pagar. Então, o nosso primeiro cliente, na verdade, ele nem existiu, na real, sabe? O foco
3: de vocês é mais teatro infantil mesmo? Ou vocês também trabalham com eventos, personagens em festas, shoppings, essas coisas?
4: Sim, a gente também trabalha. É, no começo, era só teatro infantil. E aí, depois, a gente foi vendo essa necessidade de é, expandir, né? Então, hoje, a gente tem recreação pintura facial, brinquedos pra aluguel. É, tem os personagens para festa, só que o nosso principal da 25 é o teatro infantil mesmo. Mas
1: mesmo esses outros serviços são voltados para o teatro infantil também. Para o teatro infantil não, para o público infantil. Sim,
0: sim,
3: todos sim. eles. E como funciona as peças, os ensaios, né? Vocês comentaram que a Gabi é figurinista e tudo mais. Como que se dá a dramaturgia, os ensaios? Vocês mesmos escrevem ou não? São peças clássicas? Como que funciona?
0: É, a gente somos bem divididos, assim, Gabi e eu. É, o processo é... <risos> Eu escrevo e dirijo os espetáculos. Ela faz cenografia, figurino e coreografia, e quando não atua. Tipo assim, ela faz tudo mesmo. E aí tem uma... a gente agora está fazendo muito trabalho de, de audiovisual também, então estou editando vídeos, é todo o trabalho de, de arte para foto. Então, e são muitas funções que, que precisam ser feitas, mas com o tempo a gente foi encontrando, né, Linda?
4: Foi. E você também faz a sonoplastia, né, amor? Porque eu, é, cada vez mais a gente está criando os nossos. As nossas músicas, né? As nossas músicas mesmo. Sempre ficar pegando do YouTube e tudo mais. E o Aislam, como ele escreve, e então ele que faz também a sonoplastia. Então, conclusão, a gente faz tudo. A gente se divide para não, não bater, mas tudo é resolvido aqui dentro mesmo.
0: Aqui dentro que a Gabi diz, biado. aqui dentro de casa, né? A gente trabalha é, em home office, sempre <risos> gente... Mas quando nós precisamos ensaiar, a gente tem uma, uma sede que fica uns 15 minutos aqui de casa. E lá a gente guarda tudo, a gente saia, é, Mas tudo é feito aqui. A gente, não, a gente não sei se o intuito dessa pergunta era saber se a gente terceiriza alguém para escrever, para editar, como a gente está falando de, de valores que não são é, muito altos, a gente acaba acumulando um certo número de função para que a gente consiga ter um lucro maior e conseguir fazer mais vezes. Então, e porque a gente gosta de fazer as coisas também? Eu acho que tem muito disso, de colocar o nosso jeito assim. Então, é, eu e a Gabi nós fazemos praticamente. E tem
4: também a questão que a gente criou já um modelo é, das coisas da 25, então os nossos espetáculos são espetáculos, você olha e você identifica que é da 25 produções tanto na questão da dramaturgia quanto na questão de figurino, na sonoplastia, então tem uma identificação e é por isso que o pessoal compra então por isso que todo ano a, a escola liga e fala, eu quero a, a Páscoa Nova, né porque cada ano tem que ser uma coisa diferente, então isso faz com que a gente é, crie o nosso, os nossos parceiros Vem
3: pra cá Amplia essa fala do Islan, né, sobre vocês fazerem, gostarem, né, de, de fazerem a função de dramaturgia, enfim, tudo isso, é, é uma coisa que eu tava com curiosidade também de saber, porque, assim, nós artistas, né, quando a gente abre uma empresa, imagino eu, né, não sei, porque eu não tenho uma, <risos> mas imagino também que cuidar de todas as burocracias e tudo mais, às vezes, afeta a questão artística, né, você tem que cuidar da burocracia, tem que cuidar do artístico, e é uma curiosidade minha, assim, se vocês sentem essa dificuldade, sabe, de acompanhar tudo isso. Né, de fazer todas essas funções. E, querendo ou não, vocês diminuíram né, o fazer artístico de vocês ou aumentou, não sei. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
0: A gente diminuiu muito o estar no palco, né? Não fazer artístico, não, porque a gente tá fazendo em outras funções dentro do, do, do teatro. Mas eu tô no mínimo de peças da produtora. A Gabi ela, ela, ela ainda faz mais peças, assim. É uma vontade que eu até fui, fui gostando mais dos bastidores, antes eu nem me via, sabe? Quando a gente tem semana cheia, semana cheia a gente faz a quinzena de Natal, a quinzena de Páscoa. Fala aí, amor. A gente costuma ficar de fora, né? É,
4: a gente tenta sempre organizar, assim. Quando um tá dentro, o outro tá fora. Pra gente não ficar os dois, né? Porque no começo era sempre os dois em cena e os dois fazendo. Então ficava meio conturbado tudo. Como era começo, não tinha como a gente ficar saindo, né? Porque a gente não tinha como pagar as pessoas. Agora não. Agora a gente consegue já ter uma pessoa, um dos dois é, atuando e o outro de fora. Então isso agora... É... É, é mais tranquilo, assim, né? Cara,
0: e eu trabalhei muito tempo num grupo que faz teatro, teatro-escola também, só que o teatro-escola deles é pra ensino médio, que eles pegam as obras que caem no vestibular e adaptam e tal. Chamado Grupo Ria, né? Paulo Rosa, que é o, é o diretor do Grupo Ria, ele, certa vez, a gente estava fazendo espetáculo que era a Cidade e as Serras, que era essa de Queiroz, e um espetáculo que tinha uma narração, aquela coisa, essa de Queiroz, né? Muita narração, muita coisa, falando, 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 aquela paz Maria e ele era esse tal narrador dor, porque o ator que fazia o narrador não pôde ir, ficou doente e tudo mais, e aí ele ele foi, fez o espetáculo saiu pra coxia e depois ele trocou de figurino e veio mediar o bate-papo que tinha no final, e aí depois ele foi até o final pra poder acertar com a, com a diretora os valores, aquela questão toda e eu lembro de ele voltar exausto de você cobrar o escanteio e correr pra dentro da área pra mudar pra fazer e aí eu guardei essa frase na minha vida porque, sei lá, eu tinha 20 anos não entendia ainda direito, imagina cara, você falar que 14 de dinheiro, aqui, conversou sobre a peça você que escreveu, é tudo muito simples aí. agora eu fui ver, imagina você está tá com um figurino de lobo mal a diretora chega e fala, ah, Islan é, posso fazer um cheque, você me passa o número da sua conta, você está ali falando de um assunto nada a ver vestido de lobo, você quebra o encanto de uma criança que passa, aquela coisa toda então a gente, é, quando um está o outro não tá. E
4: agora, né, graças a Deus, assim, a gente tá tendo a oportunidade de, quando a gente tem que estar em cena, a gente contratar uma pessoa pra fazer essa outra parte, né então a montagem de cenário e eu tô em cena, como a... a Rebequinha tava com a gente na Alice, no País das Maravilhas, no ano passado, e eu era rainha de copa, então eu tinha uma pessoa pra montar o cenário, pra organizar as coisas de, ó, oh, pode chamar as crianças vai começar e tudo mais, e eu ficava só no meu papel de atriz, então isso também é bom, você conseguir ter uma pessoa pra fazer essa outra parte, você não ter que ficar se preocupando enquanto
3: você tá em cena. Nossa, sim, completamente, eu já fiz alguns trabalhos né, do tipo, e eu lembro que uma vez eu era coordenadora, eu dirigia né, porque a gente fez duas escolas em um dia e eu também era atriz, <risos> então tipo, você tava com milhares de coisas na cabeça, né, pra resolver como coordenadora você também tinha que cuidar querendo ou não do, do cenário, sabe, de outras coisas do tipo, e ainda assim se preocupar em fazer a peça, né, suas falas, suas marcações, enfim, estar inteira ali, né, então é muito complicado quando você acaba fazendo tudo, né na, todas as funções. Nossa,
0: é. puxa, só, só acho que você resumiu tudo é estar inteiro, porque você acaba não estando inteiro em nenhuma das funções quando é um dia desse, assim, eu acredito mas, é, infelizmente é necessário, às vezes ainda, eu ainda não descobri uma forma é, ainda de que a gente fique 100% numa coisa só, claro, se eu tô trabalhando só sou contratado, aí é outra coisa mas quando você tá do lado da produção, assim administração da coisa toda, ver se o ator chegou, se não chegou, se tem que mandar um Uber é, se fez o lanche, não fez vamos comer, é, você nunca tá inteiro numa coisa só, e aí por isso que a
1: gente tá saindo. É, vocês estão falando aí, me, me, me remete a esse espetáculo mesmo que eu contei pra vocês no começo a gente fez uma grande apresentação no Céu Vila Rubi, pra fazer uma filmagem de qualidade, uma filmagem boa, pra poder é, ajudar nas vendas e tudo mais. E aí nesse espetáculo eu tava em cena, eu tinha feito o cenário e eu montei o cenário, negociei com o pessoal do Céu da Vila Rubi na hora gerenciei oito, oito câmeras que estavam filmando o espetáculo pra depois fazer a edição. Caraca, e meu estava, E eu tava fazendo coisa e, e falando pra menina como que ela ia mexer no som da peça, no, o som era ao vivo, mas tinha umas coisinhas como é que ela ia trabalhar no som e o rapaz que tava andando filme com a câmera móvel três minutos antes de começar a peça e foi enlouquecedor assim, mas Nossa. a gente acaba se acostumando um pouco também né
4: eu acho que todo mundo acaba fazendo é. essas coisas né, faz tudo né, eu acho que o Arthur ele sempre faz tudo né ele, ele faz uma coisa, daqui a pouco ele olha outro, daqui a pouco ele tá com a cabeça na outra coisa mas ele tá fazendo outra coisa, é muito loucura tudo que a gente faz.
1: E depois ainda teve a pós-produção, tem que dizer que a filmagem ficou ótima, porque eram muitas uhum. câmeras, podia fazer igual TV, que você corta um lado e vem pro outro, e o close aqui e não sei o que, ou ver o trabalho, mas ainda teve a pós-produção, porque quem fez toda a edição de vídeo fui eu também. <risos> então, é, mas depois quando você vê o serviço pronto também, você fica, nossa, que legal né, isso que eu fiz. né? eu fiz.
3: É aquela história de artista, né, eu acho que é isso mesmo que você falou, a gente como artista querendo ou não, tem que saber um pouco de tudo, até para sobreviver mesmo, né? Acho que a gente não consegue sobreviver de arte é, focando só em uma parcelinha ali, né? Eu acho que, querendo ou não, a gente tem que fazer de tudo um pouco mesmo, né? para sustentar mesmo, não sei.
0: Tem um casal de amigos que são donos de uma escola de, de teatro. Na verdade, era uma escola, agora viram um, um espaço de compartilhamento criativo, enfim. E eles estão muito na, na teoria dessa coisa do artista, né? Ela, a Marília, a, a Rebequinha até conheceu a Marília, né? Uma baita, de uma educadora, uma baita de uma atriz, é, e o marido dela estudou ADM, fez também é, tecnologia da computação, enfim, os dois são muito muito inteligentes, assim, dominam muito e a gente fez uma live no espaço deles, onde a gente teve que fazer esse mesmo trabalho que você fez, é, de coordenar câmera, né, é, técnico de áudio, técnico de câmera, os atores, cenografia, figurino, aquilo tudo É quando acabou o dia, ficamos só nós quatro, eles viravam e falavam assim, nossa gente eu tô entendendo porque não é todo mundo que faz isso que é muita coisa que se faz, né, então tem gente que não quer trabalhar não e que só vê o lado meio glamour assim, da coisa, e um, um ator aqui na 25 uma vez disse pra mim assim, falou assim, puxa, Isla, olha, é verdade né cara, você é complicado você é empresário, meio que vendo um glamour da coisa, do ser empresário, eu falei assim gente, eu, eu pensei em um dia com essa palavra de empresário, né eu falei assim, nossa amor, ele falou que nós somos empresários aí eu, eu virei pra ele e disse assim, falei assim cara, meu, é, tá muito longe disso, isso aqui que a gente faz é feito há 500 anos, tá vendo carro que a gente tá em cima, com esse cenário, só que é uma carroça, cara. A gente tá mambembando essa cidade inteira aí, então é muito mais bônus do que bônus. Mas é muito bom. Muito
2: vocês já tem quantas peças ao todo? Já, que são os produtos, né, que a Gabi falou, que agora vocês já tem vários produtos, né? <risos> e
4: aí, É que a gente tem por categoria, na verdade, né, que tem as peças de Páscoa, Natal e as peças mais comerciais, que são as peças que a gente usa
2: é, durante o ano todo. É, quanto dá, irmão?
1: Dá
0: um
2: quando vocês escrevem, é, por exemplo, vocês têm Alice, né, que tem uma, uma mensagem muito legal. Os Três porquinhos também. Vocês procuram fazer readaptar ou vocês pegam a risca? Como que funciona? Vocês trazem mais para esse lado brasileiro?
0: É, eu, eu tento sempre adaptar e trazer mais para um para lado é brasileiro, pode se dizer. Assim, eu, eu costumo conhecer as obras já muito por cima. Os nossos três porquinhos, por exemplo, eles eles estão na rua, porque o lobo destruiu a casinha deles, e aí eles vão pedir para morar em uma casa, e aí nessa casa é a casa do lobo que construiu um, uma baita mansão para ele com as coisas que ele pegou da casa dos outros e me chamar de comunista, podem me chamar de comunista. Mas ele chega lá e, e percebe o mal que ele fez, né? Daquela coisa de puxa, eu peguei de você para fazer o meu e te deixei sem nada, ou quão egoísta é isso. Então você, você me perdoa? Vamos dividir isso aqui? Vamos a gente se cuidar junto, né? Vamos se perdoar e dividir as coisas que a gente tem para que todo mundo possa viver bem. E tal. Então, eu acho que é mais uma realidade nossa, assim, sabe? Independente de ser uma obra Disney ou, ou não.
2: Legal. Tem uma peça também que vocês têm que é do Dia do Índio. Eu não me lembro o título, mas é. Gente, é muito incrível essa peça. O português chega é, tentando colonizar e tal os índios, e aí tem uma confusão. Sei lá, é muito incrível. Eu acho maravilhoso. E o Island faz, né? O português. Que ele... Como é que o português faz, is Island?
0: Como é, que... é muito incrível eu diria a Cacacatonha que quero plantar aqui árvores de todos os tamanhos para que construímos barcos mesas cadeias, e ficamos com a civilização. Então, o português, cara, eu falo quando eu vou conversar sobre esse espetáculo na escola, eu falo que o espetáculo, ele faz uma imersão ao Brasil Colônia mesmo. Explica de, Tem muita coisa de, 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 de cinema mudo, sabe? O espetáculo é meio, meio desenhadinho, tem muita gague de circo, que é feita na música e tal E aí ele, ele fica oferecendo ali, né As especialistas Oferece um espelho pra poder cortar árvore Oferece um colar de pérolas pra poder cortar árvore E toda a história que eu via de índio O índio era muito bestializado, assim, sabe é, pô, ah, não não. Era o bobão Era o que não sabia de nada e tudo mais E aí eu falei assim Não, vamos criar um guerreiro, um índio Que a gente possa colocar ele como o herói da parada Então aí a gente criou o mundo de Caluanã Que é esse índio Que cata o, 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 o português e dá uma bela de uma lição de moral Puxa, quando a gente foi colonizado, realmente a gente perdeu Chegaram aqui, tomaram tudo Estupraram todo mundo, mataram um monte De gente, mas parece que Só fizeram coisas boas, e não E aí o que acontece? O índio, ele dá uma baita De uma lição de moral e diz pra ele assim pra senhor, Ô senhor Conceição, vamos fazer o seguinte agora Para cada árvore que você é Derrubou, você vai ter que plantar mais Três árvores novas, e a gente deixa como Sugestão, nas escolas, que após O espetáculo, a escola dê algumas sementes Pras crianças, semente de girassol de manjericão, do que quer que seja para que a gente tenha essa ideia do, do, do plantio né Do reflorestamento, dessa coisa toda Desse resgate da cultura de entender Quem são os verdadeiros donos da nossa terra
1: Você falou aí por um instante que Podem me chamar de comunista E eu não falo muito é, normalmente no programa Sobre minha posição política, fora Bolsonaro Eu queria <risos> perguntar o seguinte para você a gente, Quando a gente fala desse tipo de serviço Que é vender uma coisa artística para instituições educacionais Especificamente, obviamente vocês falaram Antes aí que vocês já tem um mercado de vocês, vocês continuam buscando novos clientes e novas escolas para trabalhar, mas como é que anda esse mercado agora nessa onda conservadora terrível, né, nessa uhum. coisa, e principalmente quando a gente tá, tá tratando de, de colégio particular, né, que, que também tem sua filosofia, diferente de, de uma coisa estatal que, que ela naturalmente tem que ser na, laica e, e tem que respeitar uma série de, de, de preceitos que a escola privada não necesseria, mas não necessariamente respeita. Como é que tá, assim, esse mercado vem caindo, ele vai, ele mesmo continua no mesmo ritmo, ele tá aumentando como é, que, como é que tá essa coisa?
0: Olha amigo eu costumo dizer que a gente a gente entrega a Rainha Elsa no começo pra depois vender o Caluanã, sabe? Tipo, você dá o doce mas depois você, e vai, e vai, e vai manobrando né, e vai manobrando porque é, a princípio eles querem comprar uma foto, né, eles, eles não querem teatro eles querem uma foto, eles querem uma imagem com o personagem, é, e a gente quer entregar um trabalho artístico pra eles que, que façam com que essas crianças reflitam né? Então a gente A gente vai manobrando
4: Exatamente isso, a gente tenta Colocar, é, inserir as coisas que a gente Acredita dentro dos espetáculos Então fica tudo muito sutil né Então a gente tem um espetáculo Que é do da Páscoa e a Alice Vai até o país da Páscoa Porque a Páscoa pode acabar E ela chega lá e encontra um coelho Ditador e fala um monte de coisa Que é que a Páscoa acabe Então de certa forma a gente quer dizer alguma coisa é, Só que a gente vai pondo de uma forma leve. Até porque tem todas essas questões. A gente não pode chegar e falar, ah, eu acho aquilo e eu vou fazer isso, isso, aquilo. A pessoa vai falar, tá bom, obrigado, tchau.
0: É, e eu acho que, que antes de tudo, desculpa só para completar, porque senão fica parecendo também que, que a gente quer muito vender uma posição para essas crianças. E, e não é isso, sabe? Eu acho que a, que, a, que a priori de todos os textos da 25 Produções, elas estão baseadas numa única coisa que eu acho que é universal, que é o amor. Que é esse olhar ao próximo, que é o que a sua vontade não se sobrepõe a. E que a nossa vontade é uma vontade só sabe? Então você não pode ter um coelhinho Que diz que não vai ter mais Páscoa Mas poxa, por que, que não vai ter mais Páscoa? Ah, porque no máximo agora as coisas vão saem das cartelas do Mágico Não, mas eu não gosto só de sair das cartelas do Mágico Eu gosto também de fazer um chocolate na Páscoa É, eu adoro trabalhar na fábrica de chocolate Sabe, É os coelhinhos vão se juntando e conversando Porque é mais essa ideia de dar pra todo mundo Sabe, eu acho que também ficar falando aqui Muito esse viés mais político da coisa Eu preciso vender para minhas escolinhas, né? Querido, vocês vão adorar tem pra todo mundo aqui.
1: Ah. Essa coisa da foto que a Gabi falou é bem interessante, né? Porque realmente a, a <risos> escola, ela não quer nem ver, né? Na verdade, o, o espetáculo em si. Ela vê imagens, né? Ela até lê um texto, uma parada assim, um projeto, mas ela vê a foto, né? O que interessa é a foto. E o que vai pra rede social que vira publicidade pra escola, porque a escola também é uma empresa e precisa vender, conseguir matrícula, etc., é a foto, né?
2: solta <risos> aquela preta foto,
0: dona
1: eu acho que você falou um termo bem legal, assim, de... Óbvio que a gente tem que trazer um pensamento crítico pra essas crianças, né? Que é onde a gente coloca, de certa forma, a nossa opinião, né? Que o artista em si é um ser crítico, né? Que pensa na realidade e tudo mais. Mas, mas também a gente não pode ser crítico o suficiente pra querer incutir na cabeça das crianças. Que eu acho que foi o que você disse agora, Bom. nesse final, de a, a nossa ideia, né? Na verdade, é estimular essa criança a pensar por si só. E não necessariamente o que eu penso, né?
4: Esse é o melhor. Eu acho Acho que o melhor é fazer com que a criança pense. É isso que tá certo ou está errado? Ah, eu vou pensar do meu jeito. Eu acho que é assim. A criança tem que saber o que ela acha, sabe? Então, eu acho que todas as peças, como a gente faz algumas peças que tem o lobo, que ele se torna bonzinho, que ele, tem, que ele se arrepende. Então, isso é muito legal para a criança também perder o medo e achar que o lobo é mal, ou que todo mundo é mal o tempo todo, e todo mundo é bom o tempo todo, entendeu? Ela vê que as pessoas são simplesmente humanas.
0: As pessoas podem errar. É, e até voltando a essa coisa do coelhinho que não quer mais a Páscoa, porque ele é, ele é um exemplo muito, muito, muito bom. Ele, na verdade, ele, ele faz isso porque ele não se abriu a ouvir o outro, né? A estar com o outro. E quando ele se abre a entender as pessoas que estão ali no país dele e tudo mais, ele fala, puxa, olha que legal. Dá para todo mundo fazer as coisas todas. Então... E ninguém é endemonizado, sabe? Ninguém é ruim pra sempre, não precisa ser ruim o tempo inteiro, sabe? Calma, ó, por que que ele faz isso? Ó, porque ele foi criado assim, ele pensa desse jeito, agora ele começou a pensar junto com outras pessoas e viu que existe um pensamento total, e aí ele foi, foi moldando o pensar dele a partir disso, que é exatamente isso que você falou, Rô.
3: Ah, é bem interessante, eu acho que concordo assim, com tudo que vocês falaram, eu acho que, às vezes, falta isso, né, nas escolas, né, principalmente, eu acho que igual o Rô falou, nas Escolas particulares, né, não sei Que tem os seus, seus pensamentos Seus valores, enfim, eu acho super importante Levar essa mensagem, né, pras crianças Refletirem, né, em sala de aula A gente falou um pouco das dificuldades no começo né, Que vocês comentaram pra arranjar cliente E tudo mais, e eu queria saber Se tem outras dificuldades ou surpresas Assim, que vocês enfrentaram Desde que vocês decidiram abrir, assim, A 25 Produções, tem alguma maior dificuldade Que vocês enfrentam até hoje Ou algo
0: do tipo? Tem, né sim, Milhares delas, assim eu fico pensando nas dificuldades do dia a dia assim que são, é, sei lá, um carro que quebra, um ator que não chega e eu fico pensando também numa, numa dificuldades que é do entendimento assim, né? Puxa, é muito ruim para mim quando eu tô falando para uma pessoa de teatro, para um, um coordenador, para um diretor, para uma professora e ele, e ele não tem interesse nenhum. É, tem, tem diretor que não tem diretor de escola que não tem interesse por leitura. Tipo, puxa, às vezes eu tô batendo o paco, falo sobre um autor X, sobre alguma coisa nova, não. É, eu acho que essa é, essa é a grande a grande dificuldade assim, é o interesse. É se interessar. Eu assim, acho. Não, tá lá, não,
4: eu acho que tem uma dificuldade que a gente ainda encontra dentro das escolas, que é é, é uma hora da, do entretenimento Tipo da várzea, sabe? Ah, é a hora do teatro Então deixa as crianças lá Professores saem É a hora do canso das crianças E aí fica assim é, Ainda levar isso como uma bobagem ah, A hora do teatro é a hora do recreio Isso me incomoda ainda E é uma dificuldade que ainda a gente tem Dentro das escolas, sabe? É, não todas, lógico Mas em algumas a gente ainda vê Que as os próprios professores Às vezes não levam a sério Então assim, tem escolas que a gente já fez, que eram muitas crianças, e a gente precisava ter o domínio ali das crianças para ficar no silêncio, e a gente conta, às vezes, com a ajuda do professor para essas crianças ficarem em silêncio. E eu simplesmente não tinha esse apoio, sabe? Era tipo, se vira. O problema é de vocês, e, e isso é muito ruim, porque coloca a gente numa outra posição, sabe? E isso ainda é uma, uma grande dificuldade que a gente enfrenta. Porque
0: é uma faca de dois gumes, né? Se você quer vender um produto que você tem uma microfonação para você ter, atender um pátio com 500 crianças, você vai cobrar um valor para que você tenha essa microfonação. Sabe que aparelho de microfone não é barato, toda essa estrutura tem mesa, aquela coisa, operador, fica mais caro e a escola nunca paga. pagar. Então nós fazemos é, pensando numa cooperação turística todo mundo para que aquilo aconteça. Mas aí vai todo mundo pro pátio, os alunos ficam sentados, o professor pessoa já abre o celular e, meu momento é, né? Meu WhatsApp aqui, meu Facebook, e aí a gente acaba perdendo eles, né? Se a gente não se esforça. Mas o teatro, ele é, ele é tão bacana, a gente, a gente tem um costume da 25 de quebrar essa quarta parede e pedir um silêncio mesmo, assim, sabe? De maneira educada, lógico, e só retomar quando todo mundo tá com a gente novamente. Vocês não vieram aqui para ver a gente? Não a gente.
1: É, eu vou falar para você que eu acho que isso é um problema do cenário educacional profissional em si. Né? Eu, como professor de arte, precisava falar isso. E às vezes você tá lá na sala dos professores... A, a gente já comentou isso no nosso episódio 4. Você tá lá na sala dos professores e eles falam, ah, vamos fazer uma reunião para decidir uma parada e vamos separar, então. O pessoal de português vai para lá, o de matemática vai para lá e o de arte sempre fica sozinho porque ele tem duas aulas por semana só, só tem ele de arte na escola. Quando não falam assim, ah, não, a aula desse aí é, é, de, é, é, é arte, né? Não é tão importante. Vamos fazer a prova na aula dele. Oi, a dia. gente passa por isso né? numa escola. E a dificuldade do professor de arte na escola é formar público também, né? Quer fazer o aluno compreender que a arte é importante. Né? Você não quer que o aluno saia artista dali, mas você quer que ele compreenda que a arte é importante, que ela tem, um, ela tem conceitos, ela é um estudo. Tem gente que faz doutorado em arte, afinal de contas, Poxa, olha aí, olha
0: que bacana essa conversa que a gente tá tendo aqui, se a gente conseguisse levar para uma mesa de reunião da escola pública principalmente, assim, sabe? Que, é, que Acho que é necessário, mudaria muita coisa. Sabe por quê? Ó, agora me, me correu uma coisa. Eu sinto que quando a gente entra na escola, faz um espetáculo, o que a gente levou fica por ali. É muito difícil ser levado pra dentro da sala de aula novamente, ser discutido. É realmente o que a Gabriela falou, é um momento de recreação. No dia que tem teatro, tem dois recreios. Ah, e detalhe, <risos> tem a questão, porque é, vou por nossos
4: espetáculos, são tem dois tipos de espetáculos. Tem os pocket shows, que são tempo menor, de 20 a 30 minutos, e tem os espetáculos maiores que são de 45 a 50 minutos. Como os, tem alguns professores que acham essa que é a parte da recreação quando é o pocket show, que é 20 minutos, ainda reclama. Acaba a peça fala, nossa, podia ter demorado mais,
1: né? <risos>
2: E você fica, ah, tá. É muito triste a gente ver isso Porque é nessas coisinhas que a gente sente Que o ator ainda tá muito longe De ser valorizado aqui, né, nesse país E pelos professores Que também são banalizados Tem escolas que a gente chega que, tipo, nem olham Na nossa cara, que tipo, ai, vocês Ai, ai eles chegaram E tem escola que, tipo, abram aulas, Os artistas, a gente precisa de vocês E aí é, é complicado, mas a gente não para, né não...
1: O professor é perder uma oportunidade Quando vai um espetáculo teatral pra uma escola, você pode levar isso pra sala de aula de tantas maneiras diferentes, tanto na apreciação artística na aula de artes, quanto falar de, de texto, de interpretação de texto na aula de português, que é a habilidade mais importante o português, que é a competência de leitura e escrita, interpretação. É, até matemática dá pra trabalhar com o tempo dos atores, com o tempo Contexto daquela peça. Com... Também. também. putz, é muita Gente, coisa.
0: E, e de você levar pra criança
1: que você pode, você pode ser um ator, você pode contar histórias.
0: Eu, eu, sabe, qual é a idade que as pessoas entendem que elas podem ser qualquer coisa. Será que demora muito? Porque pra mim demora muito ela não se ver ali, a criança, sabe? Quando acabou aquilo, vocês viram, gente, que legal? olha eles vêm aqui, montam aquele cenário. Isso é um trabalho. Eles ganham dinheiro pra isso também. Olha que divertido. Você viu aquela queda que ele teve no chão? Todo mundo deu risada, ele deu risada. Olha essa história que eles inventaram pra gente. Vocês podem escrever a história de vocês também, sabe? De mostrar a possibilidade. Eu acho que a gente, a gente perde a mão quando não leva isso pra dentro da sala.
3: Nossa, eu ia comentar, assim, exatamente isso, sabe? que o Rodrigo falou e que você falou, Arlan, porque é isso, é, os professores perdem oportunidades, né? De mostrar para as crianças o que elas são capazes de fazer. E é isso, né? O que você quer ser quando crescer? Você quer ser médico? Você quer ser advogado? Sabe, assim? E, e eles não abrem o leque, né? Assim, as crianças sempre ficam focadas, querendo ou não, focadas, querendo ou não, nessas profissões que todo mundo vê uma grandeza, né? E por quê? Porque os adultos mostram para elas que só tem essas possibilidades, né? Então, nossa, elas Achei incrível, assim, a sua fala por isso. Porque é um trabalho, né? Precisa começar a ser visto como um trabalho.
0: É, e lidar com uma frustração é, de você não, não se encaixar nessas... Nessas profissões e nessas coisas, só pela falta de você não entender as oportunidades no momento certo, puxa, é triste, né, cara? A gente sabe, a gente sabe quais os caminhos que isso leva, né? Essa frustração, no caso, de não ser um médico, de não ser o que o meu pai quis, o que o meu bairro quis, assim. É bem, bem, é bem lá embaixo, assim, esse, esse, esse ponto.
1: Assim. É, a gente tem essa pergunta que a gente faz em há 25 programas, contando com esse, de como você entrou 25. na arte. 25, 25
3: programas, 25. Olha aí. Mentira.
1: Esse é o programa 25, é verdade. Olha só.
3: Caraca! Sim. Gente,
0: isso quer dizer alguma coisa,
3: não é possível. A
0: gente
3: é um louco de 25. <risos> aliás, aliás, por que é 25 produções? Já que a gente entrou nesse assunto.
4: 25 produções, porque eu e o Aisla, a gente faz aniversário no dia 25 de abril, os dois. Só não é do mesmo ano. E aí a gente tem muito essa coisa com o número 25. Em tudo, no meu carro é a placa, a porta, sabe, coisa de casa. 5, tem todas essas coisas do 25. E aí, quando a gente pensou qual é o nome, a dúvida. 25
0: produções. Aí você vai comer em algum lugar, você senta, você tá na mesa 25. Aí você vai num podcast e é o de número 20. Sempre tem alguma coisa assim, sei lá. Vocês <risos> buscando por essa coisa também, mas eu prefiro acreditar que, que são sinais de bênção me dando assim pra gente. Assim. Então,
1: e como eu dizia, ó, 25 programas a gente pergunta sempre como que entrou na arte, né? E a gente já ouviu tantas vezes o meu pai não queria, foi difícil porque minha família não apoiava. Hoje eles apoiam, todo, quase sempre falando. Assim, isso, né? Hoje eles apoiam, mas no começo, pô, foi difícil, não tinha apoio da família, ninguém queria, não sei o quê, e uma hora eu acabei entrando, né? Que é isso que eu tava falando antes, assim, de não ver como uma profissão, de achar que é uma profissão menor, sei lá, que não dá dinheiro. Falando em dinheiro, <risos> vocês trabalham com um mercado muito específico, vocês disseram, né? Que trabalham com público infantil, é, mais especificamente, né? Acho que em geral com escolas. Vocês já pensaram em expandir pra outros mercados, outros lugares ou outros públicos e até mesmo outros serviços, tem uma coisa que tá cada vez crescendo mais de terceirizar profissionais de arte para dar aula de música dentro de uma escola particular, né? De fazer essa terceirização porque fica mais barato a escola e o profissional consegue um monte de escola para dar aula e ganha mais, né? Vocês já pensaram nessas possibilidades para 25 produções?
0: Sim! Puxa, a gente tem nosso... A gente tem muito projeto de dia 25 você... A gente tem as nossas videoaulas e agora, inclusive com a pandemia, nós gravamos três videoaulas. Então são... As... Tem muitos professores que não tem o traquejo que o ator tem. Então a gente coloca os personagens para ensinar as coisas e tem dado muito certo, cara. que fez a gente abrir um leque pra pensar na, na turma da Gigi também, que é, né amor, o canal do YouTube. É,
4: exato. É, as videoaulas a gente tá vendendo no, no Hotmart e a, agora a gente também criou essa coisa do Jardim da Gigi que vai ser um programa. Então a gente tá abrindo conforme foi vindo toda essa leva de coisas acontecendo. Cada vez mais a gente tem que se adaptar. Eu acho que foi, um, foi até bom porque faz com que a gente... Esteja em todos os lugares, né? Eu quero estar tá na internet, eu quero estar tá no teatro, eu quero estar tá na escola, eu quero estar tá na loja de brinquedo, para a criança comprar o meu brinquedo. Eu quero estar tá em todos os lugares. Então, isso vai com que a gente vai entrando
0: em tudo. E é muito doido, porque hoje, antes de, de a gente entrar aqui na conversa com vocês, eu e ela, a gente estava fazendo um roteiro para esse programa da Turma da Gigi. Depois, inclusive, se vocês me permitem, queria falar um pouco sobre ele, que a gente estava tá muito quente, esse projeto, a gente queria aproveitar para divulgar também. E aí, a gente fazendo isso, eu falei assim, amor, olha esses programas que estão no YouTube, o tanto de propaganda, de coisa de, de consumo que, que, que eles entregam. Você vai ver o um Lucas Neto, cara. O, o Lucas Neto, eu vi um episódio que ele com que ele vira o celular e cai uma Coca-Cola dentro do copo. Aí eu fiquei imaginando uma criança virando pro pai dela e falando assim, cara, ô pai, eu quero a, essa Coca-Cola que cai no copo de dentro do celular. Eu falei, nossa, que louco para um pai respondeu uma coisa pra essa criança. Tipo, filho, não tem. Como não tem? tem no Lucas Neto, tem que ter. Aí quando a gente falou que abriu um canal, veio um comentário na nossa página do Facebook, falou assim, ah, me avisa quando eu lançar um canal de vocês. Porque eu tô cansado desses Lucas Neto e não sei quem mais quem. Que ficam vendendo um monte de coisa que nem todo mundo pode comprar. Mas eu não tenho como impedir meu filho de consumir. Porque quando ele tá com o meu celular, ele clica e vai onde ele quer. Por que, que eu tô falando isso? Porque a Gabi falou de ter uns brinquedos. E essa é muita ideia da 25: ter capa de caderno com a Gigi, tem um monte de coisa. Só que a ideia é que seja sempre tudo muito acessível, como o nosso teatro é. Porque eu até falei pra ela eu falei assim, amor. Eu quero estar dentro da casa deles pelo vídeo da TV deles, né? Do YouTube ali. E eu quero que eles vão ao teatro atrás de mim. Então a gente fica nessa conexão infinita. Eu vou até eles, eles vêm até a gente. E, e, e porque é fácil, porque é em conta, porque é pra todo mundo, porque não, não tá distante, né? Por causa de todo esse assunto que a gente vai trocando, trocando ideia antes.
4: E a ideia é essa. A ideia do Jardim da Gigi é justamente isso. É levar o teatro pro YouTube. Como que a gente vai fazer, entendeu? Então a gente quer que a criança assista e ela fale caraca, isso é teatro, isso é legal. Sabe, não é esses vídeos do YouTube. A gente quer fazer diferente porque o que a gente sabe fazer é tear. É.
1: Vale a pena, Aislan e Gabi. Você falou do Lucas Neto e tudo mais. Tem uma dupla de ex-alunos meus de teatro, né? Do curso técnico de teatro. Que eles têm um canal muito bacana no YouTube. Que chama Brincando de Imaginar. Que eles, é? contam, eles contam histórias com música e com objeto Igual era no rá Há muitos anos atrás tinha uma moça que contava história só com caixa de fósforo. Essas coisas Bom, assim. Uhum. Então eles contam. E, e já faz uns anos que eles estão nesse projeto. É bem legal pra ver como referência. E fica a dica para quem está ouvindo o programa também. É o Thales e a... Ótimo, vou anotar aqui já.
4: Qual o nome do programa? Brincando de Imaginar.
1: Brincando de Imaginar, com o Thales e a... Nayara Kuno, que é uma super musicista e Sonoplasta é incrível também para teatro.
3: Deixa eu perguntar como funciona o casting de vocês da empresa? Vocês têm um, um, um elenco fixo ou vocês costumam ter um elenco para cada peça, para cada evento? Como que vocês fazem normalmente com isso? Quem normalmente chama as pessoas, né? Faz o casting, seleciona? Nós dois. Tudo é nós dois, né? É, na verdade a 25 ela, como
4: a gente abriu para fazer uma, uma audição, para abrir para a há uns dois anos atrás, né, Mo? mais ou menos. Uhum. Porque antes, quando a gente começou, a gente tinha um grupo de amigos e que eles faziam as nossas peças e eram sempre eles e tudo mais. E aí, conforme foi é, aumentando e cada hora uma, um tinha que estar tá num lugar, então duas peças, eu tinha que ter dois elencos. Eu não podia ter o mesmo elenco, né? Então aí foi a gente foi vendo a necessidade. Geralmente, quando é a Semana das Crianças, aí a gente precisa sempre de, um, de muitas pessoas, né? Porque eu preciso de, de cada elenco num lugar. Só que mais Semana da, da das crianças mesmo. Agora, Páscoa e Natal, a gente trabalha assim, com as pessoas que sempre trabalham. assim. Sempre, sempre aquele que você liga e fala, você oh, o cachê é tanto, a peça é tanto, você pode? pode. Então, a gente sempre chama.
1: É,
0: porque tem uma ideia também, eu gosto sempre de trabalhar com as mesmas pessoas, porque eles sabem como você trabalha. O ambiente de trabalho, né, eu acho que é mais importante até do que a qualidade... É, é cênica da, da pessoa, assim. Então a gente tem a Rebequinha, né? Que sempre, sempre, né? Dá o ar da graça de, de aceitar os trabalhos com a gente. A gente tem a Letícia Carpe também e temos o Vitor Barros. Basicamente, esses três sempre estão com a gente. E aí quando é Semana das Crianças, Páscoa e Natal, e a demanda é maior, a gente tem também o pessoal que vem. E assim, uma vez a cada dois anos, a gente, a gente abre teste pra chamar um pessoal novo, né? E é bom mudar também, e conhecer mais gente, porque isso só agrega. Né?
2: E é, inclusive, uma honra. Muito obrigada. Gosto muito de trabalhar com vocês. Vocês são, sério, muito talentosos. Eu aprendo muito, muito, muito. Ah,
0: a honra é de... A Rebeca, que fique, que fique registrado aqui, é, é, de, é sem puxar muita a sardinha, mas eu e a Gabriela a gente fala tanto. Ela é uma Ótima pessoa pro convívio. Vocês são do grupo dela, vocês devem saber, é uma pessoa engraçada, ela levanta a energia do ambiente e tudo mais. Então, quando o pessoal fala de, de, de elenco, assim, eu falo, puxa, eu vejo um elenco muito bom, eu falo, mas como é que será que é esse camarim, sabe? Eu fico pensando nisso, é. que é o mais importante. Porque tem que ser essencial,
4: né? Porque semana, semana das crianças, Natal, Páscoa, a gente tem às vezes cinco ou seis apresentações no mesmo dia e durante a semana inteira. Então, precisa ser leve. Precisa ser divertido. Porque se não for, não fica agradável, a peça não se torna boa, fica tudo ruim. E aí passa o mau humor da pessoa pra criança e não é o que a gente quer. Então sempre tem, A gente sempre é, vê um elenco que, harmonioso, sabe? Um elenco que se dá bem, um elenco que é pra frente, que é alegre. Eu acho que isso é muito importante.
3: Mas eu acho isso que a Gabi falou realmente muito importante, assim, os bastidores, né? É, realmente, se você não tem um, um camarim, né? Como vocês falaram. Um The cat sat on antes. É harmonioso, realmente na hora, né, de passar aquilo do, do evento em si. Isso transparece, né? A gente costuma falar muito que o teatro e que o palco, ele revela, né, muitas coisas. Então, nossa, eu, eu concordo totalmente com o que você falou. E aí, também, vem a minha, uma pergunta, que é já aconteceu alguma situação imprevisto que vocês tiveram que resolver de última hora, seja com elenco ou não? <risos> <risos> a de evento, a gente sabe que acontece.
1: Ela <risos> começou a rir, eu já imaginei lei já, eles há dois minutos de começar a peça, faltou cinco atores e... Gente,
4: Nossa, isso acontece mas muito. Assim, né? Mas não é Eu muitos
0: cinco atores, às vezes é um só, né?
4: É, mas já acontece. Já acontece de, de um dia antes o ator falar. Então, de um outro trabalho eu não vou mais fazer a semana inteira com vocês, simplesmente assim. É, de chegar atrasado isso várias vezes, você fica pouco atrás da pessoa e não. Mas o, o assim de deixar na mão, eu acho que para mim é o pior. Sabe de falar a pessoa ligar, pegou um compromisso com você e ela fala assim, então eu não posso, eu não vou mais fazer. Já aconteceu? Eu, eu
0: tenho até medo de, de falar isso, mas ó, nunca ninguém nos deixou na mão. Em dia de peça, a gente sempre conseguiu ter um elenco ah, e eu espero que é seja é sempre assim, nunca aconteceu. Porque isso que a Gabi tá falando é uma das coisas que eu mais, assim, cara, quer me tirar do sério, é isso, assim, sabe? A gente. Acordou de fazer um trabalho... Olha, eu tenho X apresentações... É tal dia... Você tem uma coisa que a 25 Produções... Ela, ela é uma produtora extremamente organizada, cara... A gente tem data pra tudo... A gente se prepara com muito tempo de antecedência pra tudo... E a gente espera da galera que trabalha com a gente... O mesmo... A mesma organização... Então, assim... Se eu vou te chamar pra trabalhar na Páscoa... Eu vou te avisar em janeiro... Que eu vou precisar de você pra Páscoa... Se você quiser, ok... Ah, um, um, um rapaz ligou pra mim e falou assim peguei ele pra fazer uma Páscoa ou Natal, não lembro e aí, cara, a gente ensaiou tudo certo pagando, né, ajuda de custo de ensaio o cachê tudo acordado tudo certinho, aí uma semana antes das apresentações, ele fala ele manda um áudio, assim, super simples, oi Aislan, tudo bem, querido? É, eu peguei uma publicidade e não vou conseguir você sabe, né, cachê de publicidade não dá pra negar e tudo mais, mas espero que vocês consigam arrumar uma outra pessoa aí então, beleza, um abraço aí até a próxima, mas assim, muito, tá tudo certo, aí eu peguei e falei assim, cara Gente... Olha, isso, isso é ser caxias eu sei Mas eu já neguei trabalho de publicidade Sim, não foi uma vez para poder fazer Trabalho de ganhar 100 reais 70 reais de caixinha, porque eu dei a palavra para ele e eu me, me coloquei no lugar da outra pessoa Então isso me incomoda muito Que fique registrado neste podcast e na 25 Produções a sua palavra vale muito Mais do que qualquer valor Eu concordo totalmente,
3: assim, eu acho que a responsabilidade é Sempre em primeiro lugar, e eu perguntei isso Porque teve um trabalho, né, que eu fiz A gente ia fazer o Peter Pan em um shopping Olha a sua responsabilidade, né, a gente saiu tudo e mais. E no dia, simplesmente, um dos caras, né, que no caso era o Capitão Gancho, ele não apareceu. Ele não apareceu pra fazer. E aí, nós, todos, todo mundo desesperado, a gente, né, atores, coordenador, todo mundo, é né, ligando pra ele, nada. E a gente teve que se virar, improvisar, basicamente, a peça sem o Capitão Gancho. Tipo, a gente meio que fez como se a gente estivesse contando uma coisa que aconteceu e ele não estava ali. Foi uma loucura. Uma loucura. Nossa. Então, por isso que eu perguntei, assim, né? Porque nossa, é horrível passar por isso. Não, é
4: horrível e, e você tem que resolver é, em segundos, né? Como esse cara que deixou a gente na mão uma semana. Se você pensar ah, tem uma semana. É, mas a gente faz um cronograma, né? Já teve gente que deixou a gente em três dias. Antes de começar, faltando três dias pra peça, a pessoa deixou a gente. Então, assim, como a gente faz tudo muito organizado, é, a gente entrega o cronograma pras pessoas, a hora que encontra no metrô, se não encontrar no metrô, a hora que tem que chegar na escola. Tudo é muito organizado. Então, o que a gente espera é que a pessoa também seja organizada, né? É o mínimo, então é muito desesperador porque aí você tem que ir atrás de outra pessoa assim, do nada, correr acaba sempre dando certo, mas é uma loucura.
0: E você você estava falando disso a gente já escutou N histórias de atores que não foram e tiveram o Enem que teve que improvisar um outro personagem ali de dois minutos, cinco minutos. Às vezes você eu tenho total consciência que essas empresas fazem shopping, puxa, é muito difícil administrar, porque eles têm muito. Muito, muitos clientes ainda em larga escala. Eles, eu acredito que esse, esse trabalho todo que a Gabi falou de organização ele tem que estar tá presente do começo até o final. Assim, tomara que a, a 25 minutos cresça e a gente consiga atender muita gente também de estar tá em, sei lá, 10 lugares ao mesmo tempo. É o que acontece. Porque é só essa justificativa que eu tenho para pra pessoa perder a mão a ponto de chamar uma pessoa que ela não sabe que ela pode deixar ela na mão. Será que ele teve ensaio com essa pessoa e essa pessoa ela, ela, ela conviveu ali, ela entendeu como é que era a empresa, para chegar no dia ela acordar e falar, puxa, não vou ou ter ficado doente Se quer avisar Pelo que você está me falando assim, Ela simplesmente não foi né Porque é isso que eu acho Que faz a gente Querer estar tá num outro lugar assim. Quando a gente começou A fazer teatro infantil Dentro de escola O pessoal estava acostumado Com TNT Com EVA Com cabaninha fantoche Só mexendo a boca E falando do aparelho de som A gente não foi nem pela direita Nem pela esquerda A gente está trilhando O nosso caminho ali no meio Poxa, mas daqui a pouco Você está atendendo um bom dia gente O cara vai te na mão Puxa, vai acontecer Aí também não dia que aconteceu acontecer Isso eu vou cancelar a peça eu vou ter que lidar com o meu cliente Talvez até com a perda dele Mas a pessoa que trabalha na 25 acho que ela vai ter que entender Que um, um desleixo dela desse Pode me custar um cliente E é importante
1: pra esse jogo aqui também acontecer Imaginando que eu sou coordenador de uma escola Ali na, na zona sul de São Paulo Em Guarulhos, em Osasco, seja onde for E eu quero contratar 25 produções Como é que eu faço pra entrar em contato com
0: vocês? 11-9-5-4-7-4-5-5-8-3 Esse é o telefone da 25 Produções produções. Se você quiser, você pode me mandar um WhatsApp por esse número também. Eu vou te encaminhar um projeto com todos os nossos trabalhos, todas as nossas adaptações e fotos, claro, do material que a gente tem.
4: A gente também tem página no Instagram e no Facebook. 25 Produções. É o 20 escrito, numeral 5 Produções.
1: Legal, legal. Eu olhei o, o Instagram de vocês, inclusive. Ele é muito bem organizado, muito bonitinho. Muito, Obrigado. muito bem feito. Obrigada. <risos> Gabi, Sim. a arte para você significa Fica o quê? Eita.
4: Significa o que eu sou hoje. Tudo que eu sou hoje é veio da arte. Eu acho que a pessoa que eu me tornei, eu me tornei pela arte. Então, pra mim, a arte é tudo. É, é, é o que eu vejo, é o meu olhar, é o que eu consumo, é, é o que eu leio, é o que eu transmito pras pessoas, é as minhas convivências, são os meus amigos. Eu acho que a arte pra mim é isso. Eu acho que a arte tá em todos os lugares. Eu acho que a arte, ela é convivência, ela é, ela é amor, ela é ampla, tá? Ah, bem, ela tem todas, ela é de todas as formas.
1: A, Isla, a arte pra você significa o quê?
0: Pra mim, a arte, a arte é mudança, cara. Mudança. Porque você pegar a palavra mudança, ela pode mudar muita coisa. Pode mudar você, o outro, o todo.
1: Se a arte, se a arte não faz isso, não sei quem faz. Meu nome é Rodrigo Egolet e eu estou feliz com o episódio 25 ser o da 25 Produções. E Só nossa, que
3: meu nome é Bianca Fina e eu acho sempre bom conhecer artistas com o mesmo cuidado, amor e dedicação pra arte, igual a gente.
2: Meu nome é Rebeca Knopf e se depender de mim vai ter muito teatro entrando nas escolas. Meu
4: nome é Gabriela Sanches e eu estou honrada de conhecer pessoas que estão levando cultura para
0: todo mundo. Meu nome é Aislan Merici e foi um prazerzão participar
1: aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. É muito bom ouvir pessoas que fazem teatro escola, que é tão criticado, né, pela, até pela qualidade de algumas coisas que a gente vê por aí e que faz esse teatro escola levado a sério aparentemente, né, é gostoso ouvir vocês falarem, dá vontade de assistir vocês numa escola, inclusive, ouvindo obrigado mesmo por esse bate-papo por essa disponibilidade de estar aqui com a gente uma hora conversando, obrigado mesmo Muito
3: obrigada, gente, adorei o papo e eu faço das palavras do Rodrigo as minhas, assim deu muita vontade de assistir vocês Gente, obrigada
2: por vocês terem topado e assim, a ideia do, desse podcast também é a gente se divulgar, né? Divulgar os trabalhos que, que a gente admira em outros artistas, outros amigos e fazer essa rede, porque vocês precisam ser divulgados assim como esse trabalho que a gente tá fazendo também. Então, muito obrigada por participarem disso. Gente, muito obrigada. Eu
4: agradeço muito vocês. Foi muito legal. É, eu acho que é assim que a gente vai, conhecendo pessoas novas, conhecendo os pensamentos e a gente tá, daqui a pouco tá trabalhando todo mundo junto. Olha que maravilha. Eu acho que isso é a função do negócio. Muito obrigado mesmo.
0: Gente, mais uma vez muito obrigado Bia e Rô, vocês estão convidadíssimos aí numa escola com a gente no dia que vocês estiverem disponíveis aí é, vai ser um prazer pra gente dividir um lanchinho que a gente come todo dia e a gente a gente ser juntos superário dessa arte aí tá bom beijo no coração muito obrigado Sua ideia
2: vasta, o tempo nunca canse, só passa como se não passasse como se não canse, como se fosse um passe de
0: O Jardim da Gigi é um programa que está no canal do YouTube da 25 Produções, onde nesse jardim a Gigi leva a turma dela, que é conhecida como a Turma da Gigi, que tem a Tuca e o PH, e lá eles se transformam em diversos personagens dos contos de fadas. Então no Jardim da Gigi você vai conhecer histórias como Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho todas as histórias da 25 Produções no Jardim da Gigi nós vamos ter um quadro também chamado Faça com a Gigi onde a Gigi vai te ensinar a fazer objetos e brinquedos com material que você tem dentro da sua casa que são de são fáceis de encontrar e nós também não só histórias da 25 Produções como também nós vamos contar histórias universais de diversos outros autores aí então entre no YouTube da 25 Produções e assistam o Jardim da Gigi esse é o convite que eu deixo para todo mundo você
3: sabe, você sabe.